0: पिताजी पिताजी के रूप में जो मेरे पिता श्री उदयराज सिंह ने अपने पिता राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह के बारे में लिखा था किसी साहित्यकार का बेटा होना एक बड़ा जोखम उठाने जैसा होता है भारत में किसी भी साहित्यकार का जीवन इतनी विडंबनाओं से घिरा रहता है कि उसके पुत्र को भी उन्हीं घेरों के बीच जीना पड़ता है हमारे यहां साहित्यकार अभी भी जनमानस में अभिनंदनीय नहीं बन सका है जबकि राजनेता शीघ्र ही करतालियों की गड़गड़ाहट पर झूम उठता है और जीवन में एक बार भी विधानसभा या संसद में जगह पा गया तो सरकारी पेंशन पा तमाम आर्थिक संकटों से मुक्त हो जाता है और यदि स्वतंत्रता सेनानी में अपना नाम दर्ज करा लेता है तो फिर क्या कहने चांदी ही चांदी और कवि और लेखकों को तो भीड़ में धक्के ही खाने पड़ते हैं प्रकाशकों की झड़प अलग और संपादकों की चुप्पी अलग एक कहता हिंदी साहित्यिक किताबें बिकती कहां हैं कि आपको बार बार रॉयल्टी दो और दूसरा कहता रचनाओं का अंबार लग गया है और लिखित तथा मौखिक सिफारिशों की झड़ी लग गई है अभी कुछ निर्णय नहीं ले पाया यदि आपको जल्दी है तो अन्य छपा ले मुझसे पत्र पुष्प की आशा भी न करें साहित्यिक पत्रकारिता घाटे का सौदा है बेचारा हिंदी लेखक खैर यहां तो बात मेरे पिता की करनी है जो जन्म से ही लक्ष्मी पुत्र कहे जाते थे मगर फर्क एक यही था कि उल्लू उनका वाहन नहीं था वह था हंस तो लक्ष्मी तथा सरस्वती के इस लाड़े का जन्म एक राजा के प्रथम पुत्र के रूप में हुआ था जिसके दरबार की यह परंपरा थी कि प्रतिदिन सुबह नहा धोकर उस बेटे को नियम बद्ध हो दरबारी पहराव पहनकर पिता के दरबार में उपस्थित हो उनके पैर छूकर प्रणाम करना और जब पिताजी पूछते रऊआ कैसन बानी तो सर झुकाए ही उत्तर देना कि अपने के आशीर्वाद से ठीक बानी इतना कहकर फिर दरबार से बाहर निकल जाना और उसके बाद 24 घंटों तक पिता पुत्र के बीच कोई भी संपर्क नहीं यही मेरे पिता के रोजमर्रे की जीवन की एक बंधी सधी लीक थी जिसे उन्होंने तेरह वर्षों तक निभाया फिर तो पितृविहीन ही उनका जीवन रहा मगर पिता पुत्र के बीच इस घोर दुराव के ये संस्कार जो उनके जीवन के बाल्य में ही पड़ गए थे वे मृत्यु दिन तक बने रहे इसलिए हम दोनों भाई उनसे आजीवन बहुत औपचारिक रहे जब मैंने भी होश संभाला और जाना कि वे मेरे पिता हैं, तो पाया कि वह दुराव की स्थिति कायम है हाँ, फर्क इतना ही हुआ है कि न वह मेरे पितामह का दरबार है और न रंगरलिया और हाँ रउआ शब्द मां तक ही सीमित हो गया और बच्चों से तू कहा जाने लगा मगर हम उन्हें बाबू और रउआ ही कहते जब दूर से देखता कि वे आ रहे हैं तो उधर से दूर भागता और कहीं वे भूले भटके बच्चों की मंडली से गुजरने लगते तो हम चुपचाप नीचे निगाह कर बड़े झुककर खड़े हो जाते और जब तक वे आंखों से ओझल नहीं हो जाते कोई लड़का चू तक नहीं करता यदि छोटे बाबूजी जी हमारे सामने से गुजरते तो किसी को काटो तो खून नहीं सभी सहम जाते वे बड़े गुस्सावर और अनुशासन प्रिय थे बच्चों को जो पहरावा वे ऑर्डर करते पहनने का, वही हम पहनते और बहने भी साड़ी से बदन ढककर माथा छिपाए चुप सहमी खड़ी रहती जब वे निकल जाते तो हम चैन की सांस ले हमारे शिक्षक भी जो हमें पढ़ाते रहते वे भी हमारे साथ चुप्पी साधे खड़े रहते और दोनों बाबू हमारी शिक्षा के विषय में जो उनसे पूछताछ करते उन्हें एक ही वाक्य में झट उत्तर देना पड़ता और यदि वे जरा भी लड़खड़ाए तो बाबूजी जी हंसते निकल जाते मगर छोटे बाबूजी सोचते कि वह झूठ बोल रहा है बस बड़ी बेरहमी से झड़क देते इसलिए गांव के बड़े बंगले में जहां दोनों बाबूजी रहते कोई भी अंदर आने के पहले फाटक पर ही पता लगा लेता आज छोटे सरकार का मूड कैसा है तो ऐसे कड़े नियमों से बद्ध एक राज परिवार में मेरा बालपन गुजर रहा था। जब कभी मैं के आरा आती, तो हम दोनों बाबूजी पैर छू प्रणाम करते और लौटने पर भी पैर छूना पड़ता आरा साथ में हमारे शिक्षक भी जाते और कभी आरा जिला स्कूल के शिक्षक भी पढ़ाने आते उन्हीं में स्वर्गीय बाबू शिव स्वरूप वर्मा तथा पंडित राम शर्मा भी थे जो पीछे पटना में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के उच्च पदाधिकारी भी बने और मेरे प्रकाश की जीवन के अभिभावक भी उन्होंने गुरु शिष्य की परंपरा मुझसे अंत अंत तक निभाई कुछ और उम्र बढ़ी तो जाना कि मेरे पिता एक लेखक भी हैं पंडित जगदीश शुक्ल हमें हिंदी पढ़ाने लगे मैं सूर्यपुरा हाईस्कूल में ही पढ़ने लगा और पंडित जी वही हेड पंडित थे तथा हिंदी शिक्षक भी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुंशी प्रेमचंद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, राय बहादुर श्यामसुंदर दास महाकवि हरिद्ध तथा मैथिली गुप्त की तरह मेरे पिता की भी रचनाएं पुस्तकों में छपती हैं। मेरे अपने पिता के जीवन के इस पक्ष से अपरिचित रहने का एक कारण यह भी था कि 1920 में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के बेतिया अधिवेशन में सभापतित्व करने के बाद उनकी लेखनी जो राजकाज में घोर व्यस्तता तथा शाहबाद जिला बोर्ड की चेयरमैनी से नजरबंद हुई वह 1935 की एक रात पटना के एल्फिनस्टन सिनेमा हॉल के पर्दे पर प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास वैनिटी फेयर पर बनी फिल्म को देखते समय स्वर्गीय डॉक्टर सचिता सिन्हा तथा तो अंग्रेजी के चंद हिमायती मित्रों के हिंदी की खिल्ली उड़ाने तथा तो उनकी तोता चश्मी पर कहीं जाकर टूटी फिर तो राम रहीम के प्रणयन की उन्होंने कसम खाई पहले तो इतने दिनों से जंग खाई उनकी लेखनी थमी मगर फिर तो उन्हीं के शब्दों में बादल चले आते हैं मजमू मेरे आगे सन 1920 से 35 तक के इसी अंतराल में मेरा जन्म हुआ मैं कुछ बढ़ा तो मेरी माँ ने मुझे वर्णमाला का ज्ञान कराया और बढ़ा तो दो भाइयों के साथ चाचा साहब मुंशी वासुदेव नारायण से पहली पोथी तथा स्लेट पर पहाड़ा सीखने लगा और बढ़ा तो बड़े शिक्षक कोर्स के किताबें पढ़ाने लगे और उन्नीस से स्थानीय सूर्यपुरा स्कूल में भर्ती कराया गया तो इस शैशव और कैशौर्य काल में मैंने अपने पिता को एक अनुशासन प्रिय बेलोस आदमी के रूप में ही देखा उनका दूसरा रूप था एक अति व्यस्त जमींदार या लाट साहब के दरबार में अक्सर शेरवानी चूड़ीदार पैजामा तथा जोधपुरी साफे में लैस जाते हुए एक राजा का उन दिनों बिजली तो थी नहीं लालटेन लिए एक नौकर खड़ा रहता तथा आईना लिए दूसरा और मेरे पिता साफे को सीटते रहते और उसके हर कोण को ठीक करते दोनों भाइयों को सुंदर साफा बांधने में महारत हासिल थी। लड़कपन से सीखते सीखते उनके हाथ सद गए थे दशहरे के दिन इसी राजसी लिबास में जब राजा साहब और उनके अनुज कुमार साहब गद्दी पर तौजी के लिए अपने गढ़ पर दरबार में बैठते और उनके साथ हम भाइयों को भी उसी पहरावे में बिठाया जाता तो मेरे पिता के सामने एक केस से निकालकर लंबी लाल मखमली म्यान में रखी तलवार रख दी जाती दूसरे दिन उनका नौकर छोटक उसे अलमारी में बंद करने लगता तो मैं उससे पूछता यह क्या है तो वह उत्तर देता राजा की उपाधि के साथ बाबू को कलकत्ता में लाट साहब ने यह नाम खुदी हुई तलवार भी दी थी यही कायदा है अब मैं अलमारी में इसे साल भर के लिए बंद कर देता हूँ और राजा साहब तो इसे कभी छूते तक नहीं सिर्फ कुमार साहब के डर से यह सब तामझाम होता वरना जिस दिन एक जनवरी 1920 को उन्हें उपाधि मिली और कलकत्ता जाकर बड़े लाठ के दरबार में उपाधि ग्रहण करने का न्योता आया तो मैंने सरकार से कहा कि उनका जूता बहुत पुराना है। जब पटना कॉलेज में में एमए पढ़ते थे, तब से ही मैं इसे किसी तरह चला रहा हूं। कहीं छोटे सरकार की नजर पड़ गई तो मेरी शामत आ जाएगी। तो कहते कि एक घड़ी की बात है खूब चमका दो सब निकल जाएगा मगर हुआ वही जो मैं डरता था शेरवानी साफे में लैस जब मेरे पिता उपाधि ग्रहण को कलकत्ता के दरभंगा हाउस से चलने को तैयार हुए और और छोटक ने जो उस चमचमाते जूते पर फीता कसा तो वह की बोज से टूट गया और सब को दिन में तारे दिखने लगे गवर्नर हाउस जाने का समय हो रहा था और उधर कलकत्ते की सड़कों की उग्र भीड़ को पार कर पुरानी फोर्ड गाड़ी को समय पर वहां पहुंचाना था खैर किसी अभिभावक के जूते से काला फीता निकालकर उस समय काम तो किसी तरह चल गया मगर बड़े सरकार की जगह पर झिड़कियों की झड़ी छुटक को सनी पड़ी यह किस्सा सुन मेरा बड़ा मनोरंजन हुआ और 1948 में जब वह तलवार एक रात मेरे बंगले से चोरी चली गई तो मैंने मन ही मन सोचा चलो आज मेरे पिता द्वारा अक्सर सभाओं में बोले जाने वाले ये वाक्य सूर्यपुरा का वह जमींदार राजा राधिका रमन तो पंद्रह अगस्त उन्नीस को ही मरमिट गया दफना दिया गया विदेशी शासन का कलंक था साथ आया साथ गया सार्थक हो गया क्योंकि उस कलंक की यह तलवार भी प्रतीक और साक्षी दोनों थी हम तीन भाई साथ ही रहते थे बाबू को दो पुत्र छोटे तो बाबूजी को एक हमें बंगले से बाहर जाने का कोई हुक्म नहीं था गांव में भी मोटर या पर जाना होता कभी पैदल जाना भी होता तो एक चपरासी या कोई मुंशी जी साथ जाते बाहर के किसी भी लड़के या स्कूल के सहपाठियों से भी मिलने की इजाजत नहीं होती कभी कभार किसी मित्र या रिश्तेदार की चिट्ठी भी आती तो उसे पिताजी बाहर ही खोल पढ़ लेते फिर हमारे शिक्षकों से पूछताछ होती कि यह लड़का है या नहीं अमूमन चिट्ठी बाबूजी फाड़कर फेंक देते। कभी-कभी हमारे पास देते। एक बार बड़े श्री बाला साइकल से में चले गए। क्या था भैया पर तो डांट पड़ी ही जिसकी साइकिल थी उसकी हालत खस्ता हो गई बच्चों को बिगाड़ रहा है वह हमारी निजी बिजली मशीन का चालक जंग बहादुर था उसी दिन से बंगले के अंदर आने से उसे मनाही हो गई भैया को कॉलेज से इलाहाबाद के एक छात्र का पत्र आया वह चोरी करते पकड़ा गया था और रस्टिकेट कर दिया गया था फिर क्या हुआ कुछ न पूछिए हमारे चाचा साहब मुंशी वासुदेव नारायण जो भैया के स्थानीय गार्जियन थे उन्हें पिताजी ने फटकारा ऐसे चरित्रहीन लड़के से बालाजी को क्यों मिलाया गया क्यों उससे दोस्ती करने की छूट दी गई चाचा साहब तो चुप काटो तो खून नहीं हमें स्कूल फील्ड में खेलने की मनाही थी पहले ड्रिल टीचर आकर हमें ड्रिल कराते फिर हमारे बंगले के अंदर बने टेनिस कोर्ट में शिक्षक आकर हमें टेनिस खेलाते जो खेल हमारे पिता और छोटे बाबूजी दोनों का प्रिय था और वे खुद भी खेलते उपन्यास पढ़ना हमें मना था उसमें का श्रृंगार रस हमें बर्बाद कर देगा एक बार राना भैया छोटे बाबू के पुत्र स्कूल पुस्तकालय से रवि बाबू का प्रसिद्ध उपन्यास गोरा पढ़ने को उठा उस पर दोनों बाबूजी की नजर पड़ गई किताब तो छिनी गई लाइब्रेरियन बाबू की भी खूब मरम्मत हुई बालकों को श्रृंगार रस की किताबें नहीं दी जाएं ऐसी हिदायत हो गई एक बार 1928 में हम कलकत्ता गए बड़े भैया को कुत्ते ने काट दिया था और उसकी सुई वहीं पड़ती थी तिलौथु के प्रसाद साहब मेरे पिता के मित्र थे और वहां उनका थिएटर हॉल था हम उन्हीं के यहाँ ठहरे उन दिनों कलकत्ता में थिएटर की धूम थी बोलते हुए सिनेमा का युग प्रारंभ नहीं हुआ था मेरे पिता को थिएटर देखने का बड़ा शौक था बहुत बहस और खोज कर यह पता चला कि कोरिंथियन थिएटर में गणेश जन्म हो रहा है यह एक धार्मिक खेल है और मेरी अविवाहित बहनों तथा हम दोनों भाइयों के भी देखने लायक है माता पिता के साथ हम वहीं गए एक बड़े हॉल में एक विशाल भीड़ में बैठकर स्टेज पर नाटक देखने का यह पहला सो था मैं सहमते हुए अपनी माँ से सटकर बैठ गया बीच में एक दृश्य आ रहा था जब दोनों स्तन से फूटकर दूध की धारा बहने लगती है इस दृश्य को सिनेमा का प्रोजेक्टर चलाकर दिखाता था बाबूजी ने देखा कि उनका बड़ा बेटा जो उन दिनों तेरह साल का था यह दृश्य उसके देखने लायक नहीं जब तक हॉल में अंधेरा हो उन्होंने भैया से झट बालाजी जरा मोटर में चले जाओ और ड्राइवर से मेरा पान का डब्बा लेते हो भैया नीचे पान डब्बा लाने आए और जब तक वह लौटते यह सीन पार कर गया था और नाटक शुरू हो गया था 1933 में हम अपने मामा और उनके साढ़ू महावीर बाबू जो पीछे पटना के महाधिवक्ता हुए के साथ इलाहाबाद मोटर से जा रहे थे भैया कॉलेज में पढ़ रहे थे और मेरे माता पिता उन्हीं के साथ वहां थे रास्ते में मामा और महावीर बाबू के ससुराल बनारस में काली मोहल्ला में रात बिताने को हम रुक गए वहा चित्रा सिनेमा में इंदिरा एम फिल्म चल रही थी उसके नायक नायिका थी बिलमोरिया और सुलोचना उन दिनों दोनों सिने जगत के प्रख्यात कलाकार थे महावीर बाबू बड़े सिनेमाबाज थे शाम को पहुंचते ही वहाँ चित्रा में जाने का प्रोग्राम बन गया मामा बड़े असमंजस में पड़े मुझे कहाँ छोड़ा जाए उनको डर था कि पिताजी को कहीं यह पता चल गया कि इंदिरा एम मैंने भी देखी है तो उनके बहनों ही मेरे पिता उन्हें खरी खोटी सुनाने से बाज नहीं आएंगे फिर उनकी बहन माँ को भी ताने सुनने पड़ेंगे उन्होंने अपनी उलझनों को महावीर बाबू को सुनाया मगर वे तो खड़ इंसान थे वे मुझे सिनेमा ले गए और कहा कि वे राजा साहब से मोर्चा ले लेंगे किसी को भय खाने की जरूरत नहीं पिताजी को उपन्यासकार के रूप में मैंने उन्नीस के जाड़े में देखा जब शिव बाबू मेरे होश में पहली बार सूर्यपुरा पधारे और अपने टाउन स्कूल आरा के सहपाठी बाबू राधा प्रसाद उप प्रधान अध्यापक के यहाँ उनके हॉस्टल के क्वार्टर में रहने लगे उसी समय शिवपूजन बाबू से भी जान पहचान हुई और सुरेश कुमार से भी घनिष्ठता बढ़ी क्यूँकी वे मेरे बंगले पर पिताजी की बगल में बैठ राम रहीम की प्रेस कॉपी तैयार करने लगे शिवपूजन बाबू प्रेस कॉपी पर लाल कलम से संशोधन करने लगे और कभी कभी उनके साथ गंगा मासिक के उनके पुराने सहयोगी भागवत प्रसाद वर्मा स्थानीय हाई स्कूल के हिंदी शिक्षक भी एक बार फिर सहाय जी के सहयोगी के रूप में वहां बैठते बाबूजी भी आते और राम रहीम उपन्यास के एक एक शब्द कभी कभी एक एक वाक्य पर बहस मुबाही होते तब कहीं वे शब्द या वाक्य लेखक द्वारा बिठाए जाते मैं दूर किसी कोने से या दीवार की ओट से इन बहसों को सुनता रहता रस भी लेता और डरता भी कि कहीं बाबूजी मुझे देख न ले और डांट न पड़ जाए यह भी सोचता कि जो व्यक्ति अपनी वेशभूषा अपने शरीर के चाकचिक से इतना बेलॉस है वह अपनी भाषा और उसकी शैली की मीनाकारी और पची में सही सही रंग मिलाने में कितना प्रवीण और सजग है उस शैली सम्राट की एक और विशेषता थी बराबर राजकाज की भीड़ तथा विपरीत परिस्थितियों से घिरे रहने पर भी उसकी हितंत्री के तार बराबर सुर से सधे रहते थे उन्हें सारंगी या तबले से सुर में सुर मिलाने की आवश्यकता नहीं थी बस उन्हें उन सजग अंगुलियों से छू जाने की प्रतीक्षा थी कि वे अपने आप झट झंकृत हो जाते आदमियों से घिरे रहने पर भी किसी मुकदमे की गुत्थिया सुलझाते हुए भी यदि कोई प्लॉट का अंश कांध जाता तो वे झट किसी पत्रिका के हाशिए पर लिखने लगते वकील साहब चुप हो जाते और बाबूजी किसी दूसरे लोक में चले जाते फिर रात तो उनकी अपनी होती और रात भर जग कर राम रहीम लिखते चले जाते गजब की प्रतिभा थी उनमे अपने जीवन के अंतिम वर्षो में अक्सर कहते यदि जीवन भर में केवल साहित्य के होकर ही रहते तो आज हिंदी संसार को बहुत कुछ दे पाते यह टीस यह टीस प्रेस, प्रेस लहेरिया सराय दरभंगा ले गए और वही से नौ सौ नब्बे पृष्ठों में डबल क्राउन साइज में छप कर और उपेंद्र महारथी जी द्वारा रचित तिरंगे कवर पृष्ठ से सुसज्जित राम रहीम का उन्नीस में अवतरण हुआ उन दिनों का वह बहुत चर्चित उपन्यास रहा उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के गोदान के समकालीन होते हुए भी राम रहीम की काफी प्रशंसा और आलोचना हुई मगर गुलाब राय जी के साहित्य संदेश आगरा में जो डॉक्टर दिवाकर प्रसाद विद्यार्थी तथा केसरी किशोर शरण की विस्तृत समीक्षाएं निकली वे बेजोड़ थी डॉक्टर विद्यार्थी ने वैनिटी फेयर की तरह राम रहीम को एक नायक विहीन महान व्यंग साहित्य का अद्वितीय रचना माना उस समय मैं राम रहीम को न पढ़ूं यह असंभव था बाबूजी राम रहीम की प्रतिया हमसे छिपाकर रखते क्योंकि उसमें श्रृंगार था मगर वे जब भी आरा शहर में जाते मैं उसे चुरा पढ़ने लगता और एक बार जब पूरा पढ़ गया तो उससे इतना प्रभावित हुआ की मुझमे छिपी एक साहित्यकार की सुषुप्त चेतना एक बार जार पड़ी और मैं भी लेखन की ओर हुआ। फिर उसी समय 1937 में आरा में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन होने वाला था और बाबूजी जी स्वागत अध्यक्ष हुए और वे अपने स्वागत भाषण लिखने लगे और शिव बाबू भी सूर्यपुरा पहुँचे बिना उन्हें दिखाए वे अपना लेखन प्रेस में छपने नहीं भेजते और फिर वही एक एक पंक्ति पर बहस छिड़ती फिर वह फाइनल होता तो बाबूजी आगे लिखने बैठते और सुरेश बाबू प्रेस कॉपी तैयार करने लगते पंडित पारसनाथ त्रिपाठी की पाटली पुत्र पत्रिका में उसे छपना था पीर मोहम्मद मुनीस अध्यक्ष के भाषण के साथ वह सम्मेलन आरा टाउन स्कूल तथा बाल हिंदी पुस्तकालय के प्रांगण में सम्पन्न हुआ और भाव और भाषा बोलने तथा कहने की अपनी खास भंगिमा से स्वागत के भाषण ने सारे माहौल को मोह लिया एक एक पंक्ति पर साहित्यकार झूम उठते और मिनट दर मिनट करतालियों की गड़गड़ाहट से शामियाना गूंज उठता मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह तथा शिक्षा मंत्री आचार्य बद्रीनाथ वर्मा भी वहाँ उपस्थित थे श्री बाबू तो उद्घाटन करता ही थे मेरी बगल में बैठे मेरे शिक्षक श्रीमद भागवत प्रसाद वर्मा ने मुझसे कहा देखते हैं शिवाजी बद्री बाबू अब ताली भी नहीं बजा पाते रस की चाशनी में डूबे हुए झूम कर सिर्फ सर हिला देते हैं और जरा शिवजी की मुस्कुराहट पर गौर करेंगे उधर बेनीपुरी जी का सिर्फ ठहाका सुनिए और वे है गोरे सलोने नवयुवक उदयीमान कवि दिनकर वे उमंग में बोल उठते हैं 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 साहब आपके आपके विचारों से भले कोई सहमत न हो मगर आपके भाव और भाषा पर तो सभी मुग्ध आत्म विभोर उस भाषण में बाबूजी ने हिंदुस्तानी का पक्ष ले लिया था अनेक की तरह मुझे भी उस अद्वितीय शैली तथा भाषा ने नस दिया फिर क्या कहने मेरी उंगलियों के पोर पर भी लेखनी झूम उठी उस भाषण का लिए हुए जो मित्र आज भी मुझसे मिलते हैं तो उसकी पंक्ति दर पंक्ति झट सुना देते हैं उफ क्या जादू था उस शैली में एक बार मैंने आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा को कहते सुना था कि भाषा और भाषण तो सभी लिखते हैं और बोलते हैं मगर हर शब्द को और हर वाक्य को बोलने की कला विरलो ही को हासिल है सन उन्नीस में मैं इलाहाबाद उच्च शिक्षा पाने हेतु पहुंचा। भैया तो पहले से ही वहाँ थे बाबूजी की सख्त हिदायत थी कि कॉलेज के बाद खेल के मैदान में जाना अति आवश्यक है और सुबह रात्रि में सिर्फ कोर्स की किताबें पढ़ना सिनेमा यार वाशी ऐसी दूर रहना और प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग हमारा लक्ष्य हो कुछ दिनों मकान किराया पर लेकर रहने के पश्चात हम हॉस्टल में रहने लगे और हमारे एक गार्जियन मुंशी वासुदेव नारायण जिन्हें हम प्रेम से चाचा साहब कहते एक कमरा लेकर वहा रहने लगे बीच बीच में बाबूजी भी आकर देख जाते और यदि उन्हें खोज खबर मिल जाती कि हम किसी ऐसे शिक्षक से घर पर पढ़ने जाते हैं जिनकी बिना ब्याही बेटिया है तो चाचा साहब को खूब खरी खोटी सुनाते ऐसा शिक्षक आपने क्यों चुना हमारे लड़के जवान हो गए हैं हमें उनसे मिलाइए फिर वे चाचा साहब के साथ उस शिक्षक के पास जाते और उन्हें और उनके परिवार को परखने की कोशिश करते यदि वे देख लेते कि उनकी बेटियां साधारण हैं तो उन्हें कुछ इतमान होता मेरे दोस्तों का भी पता ठिकाना पूछते और उनसे कभी कभी मिलते भी कॉलेज में पहुंच कर, मैं कहानियां और नाटक खूब लिखने लगा और वे कॉलेज की पत्रिका में छपी अन्यत्री छपी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुछ नाटक पुरस्कृत भी हुए एक दिन दोस्तों की मंडली ने मुझे घेर लिया और यह प्रस्ताव रख दिया कि अब ये कहानी संग्रह के रूप में प्रकाशित कर दी जाए मैं बड़े असमंजस में पड़ा और उनसे बराबर ना कहता रहा मगर किसी ने मेरी एक न सुनी मेरे एक मित्र हरि कृष्ण का जैनेन्द्र कुमार जी से बहुत घनिष्ठ संबंध था उसने यह वादा कर दिया की वह जैनेन्द्र जी से उसकी भूमिका भी लिखवा देगा अब तो मेरे पैरों में भी पंख लग गए मैंने सुरेश जी को कहीं से पकड़कर उस संग्रह की प्रेस कॉपी तैयार करा ली जैनेन्द्र जी ने भूमिका लिखकर मेरी पीठ ठोक दी आशीर्वाद भी दिए और परिवार की परंपरा के अनुसार हर नया काम प्रारंभ करने के पहले पिताजी की आज्ञा ले लेने की बात पर सारा मामला अटक गया खैर हिम्मत कर मैंने अपने हॉस्टल से पिताजी को उनके आशीर्वाद के लिए एक पत्र भेजा तथा पुस्तक उन्ही को समर्पित करने की आज्ञा भी मांगी मेरी पिताजी से चिट्ठी पत्री कभी नहीं होती भैया भी उनसे यही दूरी रखते थे कभी भी कुछ पूछना होता तो माँ ही माध्यम बनती परंतु इस बार उन्होंने झट उत्तर दिया। आशीर्वाद और आज्ञा दोनों मिले और यह सीख मिली अभी भरने का समय है उभरने का नहीं और नामवरी तो अपने आप पीछे आएगी यदि साहित्य देवता की सेवा सच्ची और भरपूर रही मुझे ये आशीर्वाद पाकर पार हर्ष हुआ और इलाहाबाद के लॉर्ड जर्नल प्रेस में उसकी छपाई हुई हमारे पुट्टू चाचा सत्यदेव देव नारायण सिन्हा ने कवर का चित्र ऐसा लाजवाब बनाया कि महसी महादेवी जी को जब मैंने वह पुस्तक दी तो वे फड़क उठीं और कहा यह तो बिहार की छपाई और रूप सज्जा नहीं तो मैंने चट कहा यह आपके इलाहाबाद की ही छपाई है और रूप सज्जा का श्रेय बलिया निवासी एक विज्ञान तथा ड्रॉइंग के शिक्षक को जाता है मुझे बड़ा दुख है की उस संस्करण की कोई भी प्रति अब उपलब्ध नहीं इस बीच मेरे भाई तथा मेरे लिए विवाह के अनेक प्रस्ताव आते रहे परंतु मेरे पिता सब प्रस्तावों को ठुकरा देते और यही उत्तर देते जब तक वे बी पास नहीं कर जाते और अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते मैं इनका विवाह नहीं कर सकता जमींदारी का कौन ठिकाना विश्व युद्ध के उपरांत कांग्रेस सरकार के आते ही जमींदारी चली जाएगी तो इन बच्चों का क्या होगा मेरा तो जीवन कट गया मैं इन्हें अभी जुए में जोतने को तैयार नहीं शिक्षा समाप्त कर पारिवारिक परंपरा की तरह उनके साथ सूर्य रहकर जमींदारी का काम सीखने लगा प्रतिदिन ऑफिस जाता और पुराने मुलाजिमों द्वारा जमींदारी की गुत्थियों को समझने लगा कुछ बाबूजी भी सिखाते मगर लेखापाल महोदय को सख्त मनाही थी कि राजा साहब की पासबुक तथा किस बैंक में कितने रुपए रखे हैं इसकी खबर हमें न हो उनका ख्याल था की यदि बच्चे यह जान जायेंगे की बाबू और छोटे बाबू के पास कितना धन है तो वे इतमिन से बैठ जाएंगे और उनकी वैसे कमाने की सारी प्रवृति मारी जाएगी फिर ये निकम्मे हो जाएंगे फिर शिवपूजन बाबू की प्रेरणा से अशोक प्रेस खुला प्रथम व्यवस्थापक पंडित हवलदार त्रिपाठी जो बाबूजी और आदरणीय शिवजी दोनों के प्रिय पात्र थे बनाए गए श्री जयनाथ मिश्र जी को भी शिवपूजन बाबू बुला लाए और उसका चार्ज देते हुए मेरे पिता ने इन लोगों के सामने मुझसे कहा अब यही तुम्हारी आजीवन रोजी रोटी का साधन होगा खूब मन लगाकर रात दिन खटो अब जमींदारी का भरोसा छोड़ो वह तो पाब रकाब है जितना बुद्धि और श्रम इसमें लगाओगे उतना ही तुम्हें मुनाफा हो इतना कह कर वे प्रेस से चले आए और मेरे दूसरे पिता आचार्य शिव पूजन सहाय ने सीख दी राजा साहब की पुस्तकों की बर्बादी मुझसे देखी नहीं जाती इन्हें व्यवसाय से क्या मतलब जो आता है वही इनसे पुस्तकें ठग ले जाता है फिर पैसा देना तो दूर दर्शन तक नहीं देता इधर प्रेस वाले छपे हुए फर्मो को दीमक से चटवा देते हैं सब पैसे डूब जाते हैं पहले उनकी पुस्तकों को छपवा ले एम में राम रहीम है और आईए में सूरदास मगर पुस्तकें बाजार में उपलब्ध कहाँ हैं? विद्यार्थी एक दुकान से दूसरी दुकान दौड़ते हैं तो शिवपूजन बाबू की राय से मुख्यतः पिताजी की किताबों को प्रकाशित करने के लिए पटना में उन्नीस में अशोक प्रेस की स्थापना हुई उसकी स्थापना के पांच वर्ष बाद भी चली गई और उसके उपरांत मेरे पिताजी ज्यादातर मेरे ही साथ पटना रहने लगे अब उनका ज्यादा समय पढ़ने लिखने में बीतने लगा और जिस तेजी से वे लिखते जाते उसी तेजी से हम उनकी पुस्तकों का प्रकाशन भी करने लगे पिताजी में समय के साथ अपने को भी बदल देने की अपूर्व क्षमता थी और अब मेरे साथ एक एक पिता के के रूप रूप में 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 नहीं अभिभावक रहने लगे और अपने हर अहम मामले मेरी राय सुनते और मेरी समस्याओं का निदान भी ढूंढते यह सिलसिला उनकी मृत्यु के दिन तक चला और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि अपनी माँ और पिता दोनों के अंतिम दिनों तक प्रभु ने उनकी सेवा करने का मुझे सुअवसर दिया अपने छोटे बाबूजी तथा राना भैया अपने चचेरे भाई की भी मुझे अंत अंत तक सेवा करने का सौभाग्य मिला आखिर यह शरीर किसी के काम आ जाए किसी की सेवा कर ले तो वह शरीरधारी धन्य धन हो जाए किसी के आंसू पोछने और किसी की सेवा कर देने से बड़ा तो शायद कोई धर्म नहीं